0: Willkommen zur heutigen schnell einfach gesunden podcast folge Schön, dass du eingeschaltet hast. Und diese Folge ist ein Teil unseres Best-of, der besten fünf Folgen von Schnell-Einfach-Gesund in dem vergangenen Jahr, der der Podcast jetzt online ist. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei der Folge und hör einfach nochmal rein, was die Leute dachten, was die beste Folge ist.
1: Entzündungen fallen nie vom Himmel. Die kommen nicht ohne Grund. Da ist immer etwas, was dahinter steckt. Ob das zum Beispiel jahrzehntelange Fehlernährung war mit viel Zucker, Kohlenhydratrichten, Lebensmitteln, zusatzstoffbelasteter Ernährung oder Süßstoffen oder ob das ein nicht entdeckter, entzündeter Zahn ist, ein Zahnherd oder ob das chronische Belastungen sind aus, aus toxischen Materialien, mit denen man arbeitet, chronischer Stress, All das ist uns nicht bewusst und das kumuliert. Und auch zum Beispiel chronisch entzündlich veränderte Fettzellen im Körper, die ja auch bei einem Schlanken auftreten können, je nachdem wie häufig er ist und wie häufig man das Falsche ist, können auch sehr, sehr schlanke Menschen Entzündungen im Körper entwickeln, die sich ja dann nicht nur zu Rheuma auswachsen können, sondern über lange Sicht zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs oder zum Beispiel entzündliche Manifestationen an der Haut. Wenn jemand Schuppenflechte hat, dann hat er ja nicht nur eine Schuppenflechte am Ellbogen, am Kopf, am Ohr oder am Bauchnabel, sondern er hat auch die Gefahr, dass die Entzündung sich wie eine Infektion durch die Gefäße breit macht. Und deswegen schaue ich zum Beispiel, um jetzt nochmal den Blick in meine Arbeit zu senken, bei meinen Patienten eine richtig sorgsame körperliche Untersuchung an. Also auch die Haut gehört zum Beispiel als Sprache der Entzündung dazu.
0: Mhm.
1: Es gibt ja auch diese sehr roten rosatia bäckchen Ich nenne das auch immer ein bisschen die Brotbäckchen, weil das ist so ein kleiner Hinweis, dass jemand über viele Jahre vielleicht eine Belastung hat und Entzündungen im Körper hat. Und was ich auch bestimme in der Praxis, ist ganz klar Entzündungsmarker im Blut und auch Entzündungsmarker im Stuhl. Also zum Beispiel die C-reaktiven Proteine oder die Darmschlammhautbarriere, das sind Dinge, die ich in der Praxis messe und auch zum Beispiel schaue ich, ob jemand eine stark betonte innere Masse an Fett hat, zum Beispiel das Bauchfett ist ja quasi die Entzündungsfabrik, das ist das mhm. Feuerwerk, wo die ganzen Entzündungsbotenstoffe produziert werden und da misst man auch zum Beispiel gerne und hat dann somit eine solide, einen, einen soliden Status quo, wie stark ist die Entzündung. Aber man kann sich eigentlich auch nur mit seinem gesunden Sinn Dr. hausmäßig darauf verlassen, wie jemand drauf ist von der Entzündung. Da habe ich so einen Fragebogen entwickelt, den ich auch gerne mal hier so ein bisschen ähm, mitteile. Also zum Beispiel, wenn jemand chronisch eine verstopfte Nase hat, häufig niest, ja, wenn jemand oft Herzstolpern hat, Herzrasen hat, wenn jemand sehr häufig gepläht ist oder auch ähm, ein komisches Problem mit Übergewicht hat, auch Stimmungsschwankungen hat, Kopfschmerzen hat. Das klingt jetzt alles wie als wie so ein Sammelsurium an Symptomen, aber das sind versteckte Hinweise. Und ich kam darauf, dass Menschen, die einen Riesenstrauß an Symptomen haben und chronische Erschöpfung gehört ganz doll dazu, dass die auch lustigerweise ganz oft ähm, diese Marker im Blut haben und überhaupt nicht wussten, dass sie ein chronischer Entzündungspatient sind. Und bei den chronisch entzündlich Rheumerkranken ist es ja offensichtlich durch Gelenkschwellungen, Gelenkschmerzen, Morgensteifigkeit, ähm, da hat man klassische Indizien, und es ist aber ganz wichtig, weil die chronische Entzündung auch sehr viel Leid über die Jahre bringt, wenn sie nicht adäquat gesehen und therapiert wird, ähm, dann, dann macht sie die Menschen auch von der Stimmung oft depressiv. Deswegen ist es so wichtig, auch zu gucken, was es hände, was es. Ei. Oft werden Menschen in die Psychoecke gestopft, obwohl sie so und psychisch krank sind, obwohl der Körper die Seele krank gemacht hat. Und deswegen ist der ganzheitliche Blick auf den Menschen wichtig. Und das Instrument, der Entzündung entgegenzuwirken, heißt auch ganzheitlich zu handeln. Das heißt, die Ernährung zu regulieren, die Schlafqualität und die Dauer zu regulieren, sanfte Bewegung und Stressabbau. Das sind die vier Säulen, in die ich meine Patienten auf die Praxis einschwöre, beziehungsweise ist ja mein Ansatz, wie ähm, Albert Schweitzer es gelehrt hat, der beste Arzt ist der, der den inneren Arzt in, sich, in dem anderen aktiviert. Deswegen will ich, dass die Menschen da draußen sich selbst der beste Arzt werden und dass die mir dann eine Postkarte schreiben und sagen, mir geht's prima. Dann habe ich einen guten Job gemacht. Genau so.
0: Super, vielen, vielen Dank auch für den Einblick. Und das sind alles Säulen und Symptome, Erkrankungen, Ursachen, die wir auch in diesem Kongress mal ansprechen. Ausnahmslos eigentlich, weil ich ganz schön finde. In welche Rolle spielt dann jetzt die Ernährung dabei, diese Entzündungen wieder in den Griff zu bekommen?
1: Genau, die Ernährung ist maßgeblich, die Entzündung vorzubeugen und aber auch wieder zu lindern. Und was wir oft vergessen, wir konzentrieren uns, und viele Menschen sind deswegen auch verunsichert, nur noch auf das, was esse ich. Und die nächste Schlagzeile kommt und die Menschen drehen durch. Genauso wichtig wie das, was esse ich, ist das, wie und das, wann und das, wie oft. Also, wie esse ich. Das gute Kauen. Ich weiß, dass Menschen, die das von mir schon mal gehört haben, denken, ach, das Kauen habe ich schon mal gehört. Aber die Menschen unterschätzen es leider immer noch. Wenn wir kauen, bis ein Brei im Mund entsteht, helfen wir der Verdauung. Und eine gesunde Verdauung, ein gesunder Darm, hilft auch Entzündungen zu verhindern und abzumildern. Wie oft esse ich? Das lernt man ja auch jetzt in, in Vorträgen über das Heilfasten oder das Intervallfasten. Das heißt, man sollte, um Entzündungen, die chronisch werden, zu vermeiden, die Nahrungsfrequenz am Tage gering halten. Also zwei Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten möglichst wenige Snacks. Warum? Bei jedem, bei Ihnen und bei mir und bei allen da draußen, wenn wir essen, haben wir eine kleine Entzündung im Körper. Die ist sogar normal, weil der Körper immunologisch schaut, kommt jetzt was Anständiges in den Körper oder was Falsches. Wenn wir aber nonstop essen und wie viele hinterfragen nicht, wie oft sie mal eine Lakritzstange, äh, Schnecke essen, dann isst man noch mal isst man einen Milchkaffee. Ein Milchkaffee ist ja auch eine kleine Mahlzeit. Dann isst man noch mal was anderes. Es gibt Menschen, da habe ich im Ernährungsprotokoll Nahrungsfrequenzen 17, 18 Mal. Das ist keine Seltenheit. Und so rutscht man in eine chronische Entzündung. Und im Umkehrschluss, positiv gesagt, kommt man heraus, wenn man die Nahrungsfrequenz geringer hält. Und ganz wichtig, ich bin ja auch immer gegen Pauschale, nur so geht es und das ist die einzige Regel. Nein, Menschen mit Migräne, mit Reflux und mit Gallenstein, die sollten auch nicht zwingend heilfasten lange, sondern und auch nicht zu lange intermittierend fasten, sondern auf ihren Körper hören. Und die profitieren, wenn sie schon regelmäßig essen, aber nicht ein Feuerwerk an Mahlzeiten den ganzen Tag. Und der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme sollte dann sein, wenn man Hunger hat. Also wann esse ich, wenn ich einen ehrlichen Hunger habe? Das heißt, wenn der Magen wirklich sagt, jetzt brauche ich was und nicht, wenn die Augen, die Nase, der Mund überquellen und weil wir vielleicht aus... Lust aus oder Frust und zum Lustgewinn-Essen aus Langeweile, Leere, das bekommen wir jetzt gerade in dieser verrückten Corona-Zeit mit, wie oft man dann doch mal aus Langeweile nebenbei isst. Und dann kommen wir jetzt zu der wichtigen Frage, was esse ich? Und die Formel für die, eigentlich ist es eine zeitlose Formel, was ist gesundes Essen? Gesundes Essen ist immer antientzündlich und Darmgesund. Das ist nämlich eins. Die Basis der Ernährung sind ballaststoffreiche, wasserreiche, nährstoffdichte Gemüse, Blattsalate, zuckerarmes Obst, ballaststoffreiche Nüsse, die Samen, die gleichzeitig auch Eiweiß liefern, pflanzliche Eiweiße wie Pilze, Hülsenfrüchte, maßvoll nach Verträglichkeit, Fisch mehrmals die Woche, am besten Quecksilberarme Sorten, ja, also fetter Fisch, Quecksilberarm und Fleisch in geringerer Frequenz, vor allen Dingen wenn dann aus Weidetieren, weil das einfach die Fettsäurebilanz des Produktes deutlich gesünder hält. Und Geflügel. Also so findet auch jeder nach seiner nach seiner Fasson ähm, eine Variante, die zu ihm passt. Bio-Eier von einem glücklichen Huhn gehören theoretisch auch dazu. Und das Entscheidende ist aber, dass wir bei der Auswahl der Fette auf hochwertige Fette achten, die aus einer anständigen Qualität kommen, gerade Omega-3-Fettsäuren, die wichtig sind für die anti-entzündliche Ernährung, die finden wir im Fisch, aber auch innovativ in Algenölen.
0: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und äh, Geh jetzt auf schnell-einfach-gesund.de/Newsletter und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und wie du von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein sig